Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben mal wieder nach langer Zeit ein äh, Video, jetzt nicht zu KI, nicht zum Thema Literatur, nein, wir haben ein ganz normales Netzstimmen-Video, äh, aber zu einem spannenden Thema. Äh, zu dem kommen wir gleich äh, und ich habe hier die Angela hier. Äh, Angela, wer bist du und was machst du? <lacht> Das ist ja immer die Killerfrage. Wer bin ich und was mache ja, ich? Ja. Wenn man das <lacht> also schon mal Jo. <lacht> ich wundere mich immer selbst. Ich bin schon seit fast 30 Jahren selbstständig und äh, berate und betreue und das schon seit fast 30 Jahren mittelständische Unternehmen. Meistens sind das Industrieunternehmen. Genau. Angefangen habe ich mit dem Thema PR. Ich komme aus dem Journalismus. Dann habe ich mich weiterentwickelt ins Thema Strategie rein. Und das mache ich seit vielen Jahren. Das kennt man unter dem Begriff Engpass konzentrierte Strategie, EKS. Und ähm, ja, in den letzten, ich sag mal, Jahren, wo es den Unternehmen ja auch nicht besser geht, sondern schlechter, würde ich sagen, habe ich mich zunehmend mit dem Thema Mitarbeiter, Mitarbeitermotivation beschäftigt. Und finde das eigentlich ganz spannend, ähm, weil ja doch es so ist, dass die, ich sag mal, gerade in KMU, gerade in kleinen Unternehmen, die wichtigste Ressource am Ende des Tages die Mitarbeiter sind. Und die Frage, wie geht man mit denen um, wie tut man vor allen Dingen Industriebetriebe, ich arbeite mit Industriebetrieben, also produzierende Unternehmen, das sind also keine Leute, die mit, äh, mit dem Laptop auf dem Schoß auf dem Sofa sitzen, sondern das sind Leute, die am Band stehen und die wirklich auch acht Stunden mal lochen. Und da stellt sich die Frage, wie kriegt man denn die Leute ins Boot, nachdem die auch wirklich, äh, ich sag mal, gestresst sind, müde sind, ausgelaugt sind nach diesen ganzen Krisenjahren. Ja, das geht ja nicht nur, das geht ja nicht nur den Unternehmern so. Ja, ja, und damit beschäftige ich mich und das ist mein Alltagsgeschäft. Genau, Seit, wie gesagt, und in unserem Jahren. ersten Gespräch hast du mir was ganz Spannendes erzählt, wie man, weil die fragen sich natürlich alle, ja, wie, wie geht es denn, wie, wie motiviert man die? Elektroschocks, äh, Geld, äh, ähm, ja. äh, Urlaubstage, wie auch immer. Ähm, und äh, du bist da auf, eine sehr spannende, äh, auf einen sehr spannenden Weg äh, gekommen, der so ganz allgemein auch äh, in allen Kanälen irgendwie rumschwirrt aber man, man sieht und hört ganz selten jemand, der das richtig mit der Hand am Arm macht und schon gar nicht, schon gar nicht äh, in Produktionsbetrieben. Mhm. Und äh, jetzt kommt das G-Wort, erzähl uns. Das G-Wort ist nicht Geld, nein. Ich meine, ich bin immer ganz überrascht, wenn ich mit alten Unternehmern rede, die die sagen dann immer, ja, wie, wie soll ich denn die Mannschaft motivieren? Und dann kommt immer das Thema Geld. Und wir wissen ja alle, das Thema Geld, das ist extrinsische Motivation. Also wenn ich den Leuten die Möhre vor die Nase halte, dann hält das immer nur eine kurze Zeit lang. Dann, dann das wirkt nicht auf Dauer. Und ich bin irgendwann auf das Thema Gamification gestoßen, also eigentlich ein bescheuertes Wort, wenn man das also so, wenn du das vor allen Dingen, wenn du das in produzierenden... Spielifizierung. <lacht> ja, spielen darf es ja sowieso nicht sagen oh, in den nee. Betrieben. Ja, spielen ist ja ganz böse, weil ja. wir spielen ja nicht, obwohl ja Schiller schon gesagt hat, der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wo er spielt. Und das ist ja das Spannende daran bei Gamification. Also wenn du tatsächlich, und eigentlich geht es ja darum zu spielen, aber es geht vor allen Dingen darum 
zu gewinnen. Ja? Also Gamification beschreibt ja eigentlich nur den ganz großen Topf. Und was ist da drin? Da ist eigentlich das Thema Challenge drin. Und zwar nicht das Spielen gegeneinander. Also die, die, das hätte ich jetzt gefragt. Ne? So, du hättest also die Mitarbeiter gegeneinander auf. <lacht> nein, nein, nein. Auf keinen Fall gegeneinander. Was, das, das würde ja auch die, die Stimmung im Unternehmen beeinträchtigen. Das würde Neid und Missgunst wecken. Wenn wir spielen, also Gamification ist eigentlich die systematische Implementierung von einem von Spielmechaniken in einen Unternehmenskontext. Ja? Das ja. heißt, wir spielen auf Engpässe. Was bedeutet das? Ja. Ja? Jedes Unternehmen hat Engpässe und ein Unternehmen kann sich nur so gut entwickeln, wie der engste Engpass es zulässt. Ja? Das ja. heißt, wir spielen eigentlich darauf, Engpässe aufzulösen. Und das Aber Interessante... Müssen, ja, aber es müssen Engpässe sein, die das Unternehmen selbst beheben kann. Weil wir hatten das ja jetzt in der Vergangenheit, ja. äh, dass es im, im Zuge äh, der Lieferengpässe und so weiter Engpässe gab, wo sozusagen das Unternehmen halt nicht konnte, weil es wurde kein Holz oder kein whatever. Äh, ich glaube, weil die, weil die Flüsse zu wenig Wasser hatten, wurden nicht nur ja. in Frankreich die AKWs abgestellt, sondern in Deutschland konnte die Kohle nicht mehr transportiert werden. Das sind natürlich Engpässe, an denen kann ich nichts machen. Also es muss ein Engpass sein, der sozusagen in meinem Einflussbereich liegt. Ne? Ja, ja. und das Überraschende ist, wenn man anfängt zu spielen, dann, dann fängt man an, kreativ zu werden. Und das Spannende ist, dass es eigentlich viel mehr Einflussmöglichkeiten gibt, als man so im täglichen, ich sag mal, in der täglichen Routine denkt, dass es gibt. Mhm. Ja? Also selbst selbst Dinge, von denen man vielleicht denkt, dass die außerhalb des Engpasses, äh, außerhalb des Einflussbereiches liegen, die kann man dann doch mit ein bisschen Kreativität, kann man die gestalten. Und eigentlich ist es das, worum es geht bei diesem Thema Gamification. Es geht darum, den Unternehmensalltag kreativer zu gestalten anspruchsvoller, mit mehr Spaß und so weiter. Und das ist eigentlich auch das. Und das ist das Tolle, was bei den Menschen passiert. Ja? Die sind auf einmal nicht mehr darauf fokussiert, ich muss jetzt hier ganz stur meine Sachen machen und da gibt es ein paar Leitplanken und ich muss das gut machen. Mhm. Sondern die haben auf einmal einen anderen Zugang zu dem, was die den ganzen Tag tun. Und ich würde mal behaupten, dass das ein ganz mächtiges Instrument ist, gerade für kleine Unternehmen, ja, ein ganz mächtiges Instrument, um die Leute irgendwie wieder ins Boot zu kriegen. Also das war ja das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Ich ja. bin der Auffassung, dass gerade kleine Unternehmen, ähm, ich sag mal, die Mitarbeiter, also die Köpfe und Herzen der Leute gewinnen müssen. Ja? Mhm. Also die nicht irgendwie laufen lassen dürfen oder sowas. Und mhm. Das Ganze funktioniert total systematisch. Ja? Also das ja, Erfolg. Also ich, ich, ich versuche mich immer in den reinzuversetzen, der zuhört. Also ich höre ja auch zu, aber so nachdem du hast du mal ein paar Beispiele, weil, weil die Theorie klingt, klingt ja gut, ne? ja, aber ja. also vielleicht auch gerade mal was, so, so, so was, wo man sagt, ja, da habe ich keinen Einfluss drauf, weil es ist ja sehr beliebt. Ne? Jenseits, jenseits des, das haben wir noch nie so gemacht. Äh, gibt es ja auch das, äh, ja, da kann man nichts machen, das ist halt so. 
Äh, ja, das ist ja was. Das eine oder andere Beispiel, was, sagen wir mal, die Anonymität deiner Kunden so weit war, dass die nicht. Ja, äh, das, äh, ja genau. Ähm, da ja. brauche ich auch nicht Anonymität zu wahren, weil jeder, der das macht, der sagt am Ende des Tages, hey, du kannst gar nicht verlieren, du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du dich darauf einlässt. Mhm. Ähm, kurz zurück zu deiner Frage, wenn du, also das hört man ja immer wieder, dann bist du in einem Unternehmen drin und dann heißt es immer, ja, da kann man nichts machen oder das war schon immer so oder solche Sachen. Also ich erzähle mal so ein bisschen den Klassiker, ja, also der Klassiker in einem produzierenden Betrieb ist ja, da werden Teile gefertigt, der, der Betrieb hat eine ganz bestimmte Fertigungstiefe, da werden Teile gefertigt und es kommt seit Jahren vor, dass diese Teile, was weiß ich, am Ende des Produktionsprozesses eigentlich ausgeliefert werden sollten, aber da sind Kratzer drin. Wie oft habe ich das erlebt? Ja, also dieses Szenario ist eigentlich fast Alltag in allen möglichen Produktionsbetrieben, also KMU. Das heißt, am Ende des Tages, am Ende der Produktionskette, sage ich mal, ist da ein Kratzer oder eine Delle. Das heißt, das Teil kann nicht ausgeliefert werden. Was passiert dann? Der Kunde muss angerufen werden. Also dieser ganze Prozess stockt eigentlich. Und es geht um Prozesse. Ja, es geht ja darum, Prozesse zu verbessern, zu optimieren. Mhm. So und dann muss das Teil zurück. Wenn alles, wenn es einigermaßen gut läuft, geht das zurück in den Produktionsprozess. Dann wird es wieder geschliffen, ausgebeult, irgendwas, um dann am Ende vielleicht doch ausgeliefert werden zu können. So, ähm, wir, man kann auf dieses Thema spielen, ja, dass man sagt, okay, wie hoch ist denn die, ich sag mal, die Rückläuferquote, sage ich mal. Jetzt bei einem Kunden war das zum Beispiel, da war die Rückläuferquote 20 Prozent. Ja, also man muss sagen, das ist hört sich erstmal sehr hoch an. Bei einem Betrieb, der aber unglaubliche Qualitätsanforderungen hat, und das haben wir in Deutschland ja, ja, wir machen ja kein, wir machen ja keine Massenware, wir machen ja Qualität, sind 20 Prozent gar nicht mal so ungewöhnlich. Und dann haben wir gesagt, okay, was würde das für dieses Unternehmen bedeuten, wenn wir das reduzieren könnten? Auf 15 Prozent? auf 10 Prozent oder auf 5 Prozent. Das heißt, wir haben eigentlich drei Ziele in diesem Unternehmen ausgegeben und haben gesagt, okay, ähm, und, der, und der Unternehmer sagt, wäre wunderbar, also 10 Prozent wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und dann hört man natürlich erstmal in, in der Belegschaft, das geht nicht, das hat noch nie funktioniert, das, was du auch gesagt hast, ja, also so, funktioniert nicht. Funktioniert aber wohl. Ja? Das heißt, in, mit, mit dem Thema Gamification, also mit dem Installieren einer Challenge in diesem Unternehmen, und das ist das, was wir getan haben, ähm, hat das funktioniert, dass wir innerhalb weniger Wochen, also schon in den ersten drei Wochen war das sichtbar, ging die Kurve von 20 auf 10 Prozent. Das Wichtige ist, es gab keine Ausreißer mehr nach oben. Ja? Es ja. gab also ein kontinuierliches Absenken und zwar nicht, weil die Leute, und das ist interessant, weil die sich an irgendwelche sturen Arbeitsanweisungen gehalten haben, sondern weil die die Kurve vor Augen hatten. Also die hatten, mhm. wir haben den, wir haben den äh, Charts an den Arbeitsplatz gehängt, wo dann drauf stand, mhm. worauf musst du denn achten, bevor mhm. du dieses Teil, was du hier gerade geschliffen oder was weiß ich was, weitergibst. Ja, das mhm. hatten die dann irgendwann im Kopf. Das ist ja auch keine, äh, das ist ja auch kein, keine Raketenwissenschaft. Ja, mhm. und dann haben die aber ein paar Sachen gemerkt. Dann haben die zum Beispiel gemerkt, und da denkst du, wie kann denn das sein? Ja, haben die zum Beispiel gemerkt, okay, wenn 
man die Lampe jetzt von da nach da hängen würde, dann könnte ich viel besser beurteilen, ob das Teil hier äh, angekommen ist ohne Kratzer. Ja? Dann haben die die Lampe umgehängt. Also es geht eigentlich um Kleinigkeiten. Und die Idee von Gamification ist ja, du guckst nicht auf deinen Arbeitsplatz, sondern du guckst, wie kannst du das Spiel gewinnen? Ja? Und ja. das Spiel zu gewinnen, und das ist also das, was ich immer denke. Gemeinsam ja, wie kannst du das Spiel ja. gemeinsam gewinnen? Ja? Und das ist ja eigentlich das, was so diesen, was so diese, wie soll man sagen, was eigentlich der Game Changer ist. Ja? Also mhm. nicht, äh, du bist es schuld, dass der Kratzer drauf ist, sondern wie können wir gemeinsam dieses Spiel gewinnen? Mhm. Und, und wie viele Optimierungsvorschläge, also ich meine, also einerseits muss ja zwei Dinge kommunizieren. Einmal diese, diese Optimierungsvorschläge auf der einen Seite und ans andere Mal sozusagen den Tagesstand, sage ich jetzt mal. Genau. Also wie, wie erfahren die Leute, was sie jetzt, ob sie jetzt von 20 auf 18 zurückgegangen ist oder so, wird das dann auch eher analog kommuniziert oder? Ja, ja, immer alles analog. Das ist ja wie beim Fußballspiel, ja. Wenn du äh, nicht die Anzeigentafel hättest und es wüsste niemand, wie das Spiel steht, wäre ja irgendwie auch nur das halbe Vergnügen, ja. Mhm. Also das heißt, eine großen, äh, ein großes Scoreboard, also Anzeigentafel mhm. ins Unternehmen hängen, damit alle wissen, wie der Spielstand ist. Mhm. In dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, war das einfach nur eine Kurve, ja. Da haben wir gesagt, ja. okay. 20, da sind wir, hat man oben ein bisschen Platz für ja. die großen Ausreißer. Ja. 10, also 15, 10, 5 und dann sieht man, wie die Kurve abfällt. Ja? Mhm. Und dann geht es auch mal wieder hoch. Und das Wichtige ist, dass das Team, was da spielt, denn es ist ja nicht immer das ganze Unternehmen beteiligt, wichtig ist, dass das Team, was da spielt, immer mal wieder zusammenkommt, am besten regelmäßig oder zu bestimmten Anlässen, sage ich mal, die sich irgendwie anbieten und dann huddelt. Und huddle bedeutet einfach nichts anderes als, du kommst zusammen und überlegst, muss man die Taktik ändern. Was mhm. aber nicht, eben nicht, du bist schuld oder sowas, mhm. sondern wie schaffen wir es zusammen, dass das irgendwie besser wird. Mhm. Und ja, ich finde das, also ich persönlich bin eigentlich ganz angetan davon, dass es funktioniert. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in den ersten, in die erste ähm, Challenge reingesprungen, ohne zu wissen, ob es funktioniert und habe so ein bisschen den Mund vollgenommen und habe gesagt, hey, ich komme hier mit was und das und das funktioniert prima. Aber mhm. genau, man kann viel darüber lesen und man kann es aber auch vor allen Dingen tun und das Tun macht mhm. natürlich mehr Spaß. Und, die, und, und jetzt diese Tipps, die jetzt am Arbeitsplatz hängen, kommen die jetzt immer, ich sage jetzt mal aus dem Engineering oder von den Leuten, die die Prozesse bauen oder kommen die auch, also wie sammelt man die, also ist das auch sozusagen ein kollektiver Prozess mhm. zu sagen, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass das, dass das gut läuft? Ähm, ja. Ja. Also man muss ja, man muss ja sagen, das Ganze ist wie, wie, wie ein Fußballspiel, kann man sich das eigentlich mhm. vorstellen. Es gibt ein Team, was miteinander spielt. Ja? Mhm. Auch beim Fußballspiel sitzen ja auch immer welche auf der Ersatzbank oder mhm. äh, was weiß ich. Und das Team, das spielt, das ist in der Regel für das verantwortlich, was bei dem Spiel rauskommt. Das muss nicht dasselbe Team sein, was auch zum Beispiel vorher ermittelt hat, okay, worauf spielen wir? welche Ziele gibt es, woran erkennen wir denn, ob wir gut sind jetzt im Prozess, ob wir gut sind oder nicht, das ist das, was du sagst. Das können auch andere Leute sein, die dieses, ich sag mal, die diese Challenge miteinander aufsetzen, ja, also das kann, aber am besten 
ist es natürlich, sind es natürlich Leute aus dem Team. Ja? Also sind es natürlich die, die am Ende auch spielen oder die es betrifft. Aber wenn du jetzt beispielsweise ein Team von 20 Leuten hast, dann wirst du nicht dich vier, fünf Mal treffen, um die Challenge aufzusetzen, denn das muss man nee. tun. ja. Nee. Sondern du wirst vielleicht fragen, okay, wer hat denn Interesse daran, von euch das mhm. zu tun? Und die, die Interesse haben, die machen das dann. ja. Also mhm. am besten mit einer, mit einer Anleitung. oder Auf jeden Fall kann man so eine Challenge, ich sag mal, mit drei, vier, fünf Treffen hat man die Rahmenbedingungen. Da wissen alle, worum es geht. Dann macht man eine Einführung, damit wirklich auch alle informiert sind, okay, die Challenge, die fängt jetzt an, die geht bis dahin und am Ende, und das ist ganz wichtig, am Ende feiern wir. Ja, also der Erfolg wird gefeiert. Ja. Lass noch mal so ein bisschen durchgehen. Also das Erste, was weiß ich, ein Unternehmen sagt zu dir, hey, Angela, kannst du uns helfen? Ja? Und dann gehst du dahin und das Erste, was ihr, denke ich, macht, ist, dass ihr erstmal definiert, wo ist überhaupt der Engpass? Ja, ja wie, ganz wie, wichtig. Wie macht man das? Also, also klar, man, man sagt, okay, wir verdienen, ich glaube, du hast im, im, in unserem ersten Gespräch, hast du mal erzählt, da war eine, eine, ein Unternehmen, das war sozusagen knapp am Pleite gehen. Ne? Also mhm, das, das war so, da gab es auch eine Linie und die zeigt ja auch <lacht> nach unten, aber es, war, Richtung. <lacht> aber es war nicht ein gutes unten. Ne? Ja. Ähm, und ähm, und äh, so schlimm muss es ja erstmal gar nicht sein, aber dass man einfach sagt, hey, wir haben hier das Gefühl, da, da holpert was. Wie, mhm. wie findet man so einen Engpass? Naja, am besten, indem man sich ein paar Fragen stellt. Ja? Also ich würde, mal, ich würde mal sagen, es gibt so also mindestens mal zwei Aspekte oder zwei unterschiedliche Szenarien. Das eine, das sind meist, also Engpässe, die es schon seit Jahren gibt, ja, was mhm. einen nervt, was schon lange irgendwie und wo mhm. man sicherlich auch den Eindruck hat, wenn wir das in den Griff bekämen, dann mhm. ging es uns besser. Ja? Dann mhm. ging es uns finanziell besser, dann ging es mhm. den Leuten besser, die wären nicht mehr so frustriert irgendwie mit dem, was mhm. die tun, weil ja immer die gleichen, das ist ja das, es passieren mhm. immer die gleichen Fehler. Ja? Also man glaubt ja. es nicht, aber es ist tatsächlich mhm. so. Und es bringt immer diesen ganzen ja. Prozess durcheinander, weil man diese Fehler ja wieder ausmerzen muss. Das mhm. ist das eine Szenario. Und das andere Szenario ist äh, zum Beispiel, nee, ich würde sagen drei Szenarien. Das, an, das zweite Szenario wäre, ich habe ein Projekt, ja, ich mhm. bringe, ich habe einen neuen Kunden, ich habe ein Projekt mhm. und ich weiß aus Erfahrung, in diesem Projekt gibt es vielleicht, aber man weiß noch nicht, welche Herausforderungen. Mhm. Da kann man auch auf, die, auf den Erfolg dieses Projektes spielen. Ja? Da sieht mhm. es ein bisschen anders aus. Mhm. Das dritte Szenario wäre, und das hattest du eben so ein bisschen angedeutet, wenn man einfach nur sagt, was gibt es denn für Ideen? Ja, Es gibt mhm. eine überraschende Herausforderung vielleicht. Mhm. Das kann sein, wir brauchen neue Kunden. Es kann sein, äh, es gibt keine Pappe mehr, obwohl wir Sachen mhm. verpacken müssen. Und dann macht man kurze, kurze ähm, Challenge und fordert einfach die Mannschaft auf und sagt, hey, was, wie können wir dieses Problem im Unternehmen lösen? Und ich habe auch das Gefühl, dass das wichtiger wird. ja. Also wir haben das ja gesehen, gerade in der Corona-Zeit, nach Corona, da kam dann diese Kriegsgeschichte mit den Lieferengpässen, die ja zum Teil wirklich irrsinnig waren. So was kenne ich, das habe ich noch nie erlebt. ja. Und ich glaube, die ja. meisten Unternehmer haben das noch nie erlebt. Und was ich da in den Unternehmen gesehen habe, also jetzt, ich sag mal, vor der Challenge-Zeit, ja, das war schon irgendwie abenteuerlich. Da wurde dann, da, es war ja Panik pur irgendwie. Irgendwas 
kommt nicht mehr, kann, wird nicht mehr geliefert. Ja. Und das ist dieses typische Engpassthema. Ja. Und dann stockt der ganze Betrieb, weil es keine Pappen mehr gibt oder sowas. Also man kann es sich ja gar nicht vorstellen. Aber ich denke, dass genau diese Situationen immer wichtiger werden für ein Unternehmen. Also sozusagen die Intelligenz der Masse, die Intelligenz des Schwarms, die Intelligenz der Mitarbeitenden irgendwie zu nutzen, um auch schnell, kurzfristig Ideen, Lösungsideen zu generieren, erstens, ja, die dann aber auch umgesetzt werden von denen, die sie generiert haben, zweitens. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen, äh, ja, für die, für die Power, für die eigentliche Power dieser, dieser Gamification, dieses Ansatzes, ja, also der, dass die Leute Vorteil, eben keine, keine Widerstände entwickeln, ja, dass der, die eben der, nicht sagen. Der, der Vorteil ist ja, ich glaube, früher ist das innerbetriebliches Vorschlagswesen oder so, ja. <lacht> ja. Ja, könnte man auch sagen. Eine schöne Sprache, die deutsche Sprache. Ähm, und, und da, klar, da hat man Vorschläge gemacht und dann sind die wohl irgendwo versummt. Ne? Und jetzt hat man aber sozusagen so, so, so einen Zeitrahmen. Da können wir uns ja gleich mal nochmal drüber unterhalten, wie, wie man den in etwa setzen sollte. Na, so einen Zeitrahmen. Und in denen muss dann natürlich auch was passieren. Und dann ist natürlich die, die Motivation zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber auch mal das, was wir uns hier, jetzt müssen wir die Lampe auch umhängen und nicht erst ein Gutachten in Auftrag geben äh, oder, oder erst mal eine Ausschreibung machen, wer denn hier Lampen umhängt oder so, ja, oder keine Ahnung, ja, ja, äh, ja. oder eine Lampe, die Bundeswehr wird erstmal eine Lampe bauen, ja, lassen, äh, irgendwas, also, ähm, ähm, sondern man ist in, in, im, in, im Rahmen so von, so einer, von so einem Sprint oder von so einem, wie du sagst, Challenge, also bis dann und dann wollen wir das irgendwie verbessert haben oder so tief wie möglich getrieben haben oder was auch immer. Und je, je tiefer, desto größer wird die Party oder so. Da, dass, man, dass man da dann wirklich motiviert ist, dass sich das auch bewegt. Ne? Also ich glaube, wir kennen das alles, alle, dass es solche Umfelder gibt, wo man einfach feststellt, es bewegt sich einfach nichts. Jetzt mal so die Frage, was ist denn der Zeitrahmen für so ein Projekt? Also ähm, ja, ähm, das ist eine wichtige ist Frage. Ja, ja, es ist eine wichtige Frage, weil es geht ja, ähm, das wurde vielleicht bei dem Beispiel deutlich, was ich gesagt habe, mit diesem Prozess, ja, wo ja. dann auch, es geht ja immer um Verhaltensänderungen, mhm. ja, also um die Änderung eines Verhaltens, was sich möglicherweise ja schon relativ lange in dem Unternehmen eingeschliffen hat. Und mhm. ähm, ich aus, aus Erfahrung würde ich sagen, aber auch aus der Erfahrung mit den Challenges würde ich sagen, du brauchst, um so eine Verhaltensänderung erstens herbeizuführen, zweitens, dass das auch irgendwie in die Köpfe und auch im, im Verhalten wirklich sinkt, ja, mhm. brauchst du drei Monate. Also zwei Monate, ich halte für so eine Challenge, ist für mich drei Monate ein perfekter Zeitraum. Die muss irgendwann auch zu Ende sein. Also ich würde niemals eine Challenge jetzt über ein Jahr gehen lassen oder so. Ja. Da verlierst also du ja das Ende, Ende aus dem Blick. Auch sehen ja. können, ne? dass, dass ja. du das Gefühl hast, ja, ähm, der, bis zu dem Punkt wollen wir das dann geschafft haben. Ja, ja. du musst das Ende sehen können, genau. Die oder aber wenn es jetzt um so Ideen geht, nochmal ganz hm. kurz, wenn es ja, nur ja, um ja. Ideen geht, was, was, wie überbrücken wir denn hier irgendwas, da kann das auch drei Tage sein oder eine Woche, hm. reicht auch. Ja. Hm. Ähm, mir ist jetzt, während wir jetzt gesprochen haben, noch die Idee gekommen, 
was ist denn, wenn die Challenge vorbei ist? Äh, wie wie stelle ich sicher, dass die Leute, ich sehe es schon an deinem Gesicht, äh, die Podcast-Hörer sehen es nicht, aber wie stelle ich denn sicher, dass die Leute nicht wieder in, sagen, ha, jetzt ist die, ja, jetzt war die, jetzt war die Fete, jetzt können wir alles wieder, wieder so machen wie früher, jetzt hängen wir die Lampe wieder um, weil es interessiert <lacht> jetzt keinen mehr. Äh, also muss man da dann so, so Punkte setzen? Ich meine, klar, so eine Rücklaufquote, die bleibt, bleibt weiter im Blick. Ne? Aber die Frage ist, äh, was ist, wenn die Party vorbei ist? Was ist, wenn die Challenge vorbei ist? Wie stellt man sicher, dass, dass sich da nicht wieder alte Verhaltensweisen einschleifen? Ja, also zwei Dinge. Ich habe witzigerweise kürzlich mit einem Unternehmer gesprochen und äh, der hat mir gesagt, weißt du, warum ihm da dass die, 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 die Anzeigentafel, die bleibt einfach hängen. Ja? Also mhm. egal, ob die Party vorbei ist, mhm. wir wollen das weiter im Blick behalten, weil das für uns so ein entscheidender Wert ist, dass wir einfach das jetzt mal als, als Transparenzsignal sehen. Mhm. Ja? Und darum geht es ja, im, im letzten Endes geht es auch darum, Transparenz zu schaffen. Mhm. Wenn das ein wichtiger Wert ist, dann macht es sicherlich Sinn, den weiterhin sichtbar zu halten. Ja? Mhm. Also so nicht zu sagen, okay, alles vorbei, jetzt wieder alles zurück auf los, mhm. sondern zu sagen, okay, und das ist ja das, was auch bei den Mitarbeitern passiert, ja? dass die sehen, okay, das ist ein wichtiger Wert, den behalten wir im Auge und wir tun da weiterhin mhm. was für. Das Zweite ist, ähm, äh, wenn, 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 ich sag mal, wenn die Party vorbei ist, ähm, gibt es sicherlich den nächsten Engpass. Ja? Also das mhm. ist ja so ein bisschen die, die, die Weisheit mhm. der engpasskonzentrierten Strategie, die ja immer sagt, äh, wo ist der nächste Engpass? Und der nächste mhm. Engpass, auf den kann man auch weiterhin spielen. Ja? Also mhm. äh, such den nächsten Engpass, mach die nächste Challenge und äh, spiel einfach weiter. Das muss ja nicht nahtlos anschließen oder sowas. Mhm. Aber dass man das als ein Instrument in seinem Unternehmen implementiert, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt ein Instrument in der Hand, so ist es auch gedacht, jedenfalls von mhm. meiner Seite aus. Ja. Ich gebe den Unternehmern ein Instrument in die Hand, mit, denen, mit dem die ihr Unternehmen engpassorientiert weiterentwickeln können. Mhm. Also ich bin ein ziemlich großer Freund der engpasskonzentrierten Strategie, weil ich glaube, dass das ein wunderbar einfaches Instrument ist, ein Unternehmen einfach weiterzuentwickeln, weil jeder Engpass ist eine Entwicklungschance ja, oder ist eigentlich die Entwicklungschance. Also wenn du Engpässe nicht löst, kannst du dein Unternehmen nicht entwickeln. Fertig, so Ende, so, so einfach ist es. Ja. Und wenn man auf, jeden, auf, auf Engpässe spielt und weiterhin die Engpässe im Blick behält, dann geht es einfach weiter. Ja. Und so ähm, ist das gedacht. Ähm, gibt es irgendwelche Indikatoren? Also mir, mir fällt bei, bei diesem Messen von solchen, von solchen Challenges, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Ding heißt, aber das heißt irgendwie Cobra-Paradox oder so, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Das war so, nee, du kennst das nicht, ich sehe es an deinem Gesicht. Äh, und zwar, also ich kenne die Geschichte so, dass äh, während, während, der, äh, während die Engländer in, in Indien saßen, haben die festgestellt, es gibt zu viele Kobras. Und dann haben sie gesagt, hey, wenn du mir eine Kobra bringst, eine tote Kobra, kriegst du einen Schilling oder irgendwas, irgendeine Münze. Ne? Und dann, ähm, und dann äh, haben die Inder wohl angefangen, einfach Kobras zu züchten, ne? haben, die, haben die dann tot gemacht und haben die dann dahin gebracht. Und dann sind die Engländer da irgendwie draufgekommen äh, und ich glaube immer, ich glaube Kobra oder Kobra-Paradox oder irgendwie so heißt das. Und dann äh, 
sind die Engländer da irgendwann draufgekommen und haben gesagt, ihr kriegt jetzt keine, kein Geld mehr. Und anstatt dann alle Kobras tot zu machen, haben die dann wohl, also wie gesagt, so geht die Geschichte, dann haben die dann die Kobras wohl einfach freigelassen, haben gesagt, na gut, dann na, ist uns egal. Und danach gab es nachher mehr Kobras als vorher, ja, weil, äh, weil die die ja zwischendurch gezüchtet hatten. Ähm, also, und ich glaube, das ist halt, wenn, wenn man was misst, muss man halt immer überlegen. Also zum Beispiel äh, war ich in, in irgendwelchen äh, Online-Geschichten involviert, ja, und dann haben die gesagt, ja, wenn wir jetzt, denn wir messen den Erfolg einer Diskussionsgruppe daran, ob es da viele Postings gibt mit vielen Antworten. <lacht> Eben genau, du lachst, ja. Und dann habe ich gesagt, das wollt ihr nicht, weil wenn es ein Posting mit sehr, sehr vielen Antworten gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich kloppen, verhältnismäßig hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alle sagen, boah, super Idee, toll hast du das gemacht und so weiter, ist verhältnismäßig niedrig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sagen, die Erde ist rund, die Erde ist flach, nein, nein, sie ist quadratisch, äh, ist verhältnismäßig hoch. Ja? Also dass, dass die Leute sich da kloppen. Das heißt, die, die wirklich viel Interaktion in der Gruppe, also woher wisst ihr, dass es das Ziel, dass es für die Leute gut ist, wenn da viel Diskussion ist? Ja? Ähm, weil die hatten halt festgestellt, dass Leute, die in der Gruppe sind, die hatten auch äh, den Premium-Account. ja, Und dann haben die gesagt, dann wollen wir, dass viele in der Gruppe sind. Damit die viel in der Gruppe sind, muss da viel los sein, damit die viele Impulse haben da rein und so weiter und so fort. Mhm, da habe ich gesagt, ihr messt das Falsche. Ja, ja, ja. das würde äh, ich auch direkt Falsche sagen. Und ihr, genau. ihr incentiviert. Es hat dann eine Mitarbeiterin sogar versucht, uns dazu zu bringen, also es hieß dann so, wenn ihr ganz viel postet und die Leute ganz viel posten, dann kriegt ihr Kekse, so nach dem Motto, ja, also mhm. dann werdet ihr belohnt und äh, ja, die Mitarbeiterin war dann nicht mehr lange in der Rolle, <lacht> äh, also ähm, weil wir alle gesagt haben, äh, nein. Ja, das ist ja, das ist ja. ja genau das Gegenteil. Aber, aber, also woran dem, merkt man, dass man wirklich das Richtige misst? Klar, jetzt bei der Rücklaufquote ist es jetzt, sagen wir mal, verhältnismäßig offensichtlich. Ich glaube, man muss eine Sache... Ist dir mal was untergekommen, wo du zuerst dachtest, wir müssen das eine messen oder wo jemand vorgeschlagen hat, lass uns das eine messen und du gesagt hast, nee, nee, lass uns, lass uns was anderes messen. Ähm, also was mir bei deiner Geschichte einfällt, ist erstmal, da gibt es ein ganz unterschiedliches Verständnis. Das hat ja nicht nur was damit zu tun mit Messen an sich, sondern mhm. äh, du hast das Wort Incentivierung benutzt. Ja. ja, also Gamification. Also das wird in, in Konzernen wird es häufig mhm. so äh, angewendet. Aber das ist, also ich halte das für einen wirklich für den absoluten Holzweg, ja, mhm. irgendwas zu incentivieren, weil dann hast du wieder dieses Thema mit der Möhre, ja. Und was tust du da? Du, du, du hältst die Möhre irgendwo hin und dann krabbeln alle da hin und rennen hinter der Möhre her. Und du hast eine völlig absurde Situation. Ja? Also, weil die das tun, um irgendwas zu erbekommen. Das könnte ja auch einfach nur die Linie sein, die nach unten geht. Ich habe jetzt gerade heimlich schnell gegoogelt, das heißt Cobra-Effekt. Mhm. Ja. Äh, nicht, nicht paradox, aber äh, ich finde es halt paradox. 
Aber es ist jetzt egal, ja, ob ich jetzt sage, ihr kriegt einen Euro oder ob ich jetzt sage, dann ist der Punkt weiter unten und dann, dann mache das ich, ist, euch, ja, das ist ich eben euch nicht, lieber als, als vorher. Ja, so nee, 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 das ist eben nicht egal. Ja? Okay. Also, äh, weil du hast ja, wenn du sagst, du kriegst dafür einen Euro und das ist ja genau das, was wir nicht tun. Ja? Mhm. Wir sagen ja eben nicht, wenn du dich wohl verhältst, dann mhm. bekommst du eine, ich meine, was ist das auch für ein Menschenbild, was dahinter steht, mal ehrlich gesagt. ja mhm. Also so, wir wollen ja wir wollen ja auf Augenhöhe sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Unternehmen permanent, also kontinuierlich tatsächlich Engpässe löst und die, Unterne und die Mitarbeiter sind dabei, dann heißt das eigentlich, dass die sich alle auf Augenhöhe bewegen. Dann heißt es das eigentlich, dass die Mitarbeiter zum, Unterne zum Unternehmer im Unternehmen werden, streng genommen, ja, aber eben nicht, weil es irgendwelche Anreize gibt, das, das ist ja auch nicht das, was dich als un Unternehmer motiviert, sondern weil du die Sache gut machen willst und weil du Spaß daran hast und weil du dich einbringen willst und 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 ja so und was was dann am Ende vielleicht unter vielleicht verändert sich diese ganze Unternehmensstruktur ja das kann ich nicht sagen das ist vielleicht dann so, so eine Art fernes Endziel oder sowas aber ich glaube es ist ganz wichtig zu sehen es geht eben nicht darum zu sagen, wenn du das tust, dann bekommst du das. Ja, Also das mhm. macht den, den Mitarbeiter zu einem, zu einem Kind eigentlich. Und mhm. das ist, also für mich ist das ein Menschenbild, das geht gar nicht. Ja, Also das, da, wir denken, das macht keinen Unterschied, aber das macht aus meiner Sicht genau den Unterschied. Und ich habe jetzt nur ein plakatives Beispiel mit dieser Kurve. Ja? Mhm. Am Ende geht es um Transparenz. Ja? Am Ende geht es auch um die Frage, wie viel Transparenz gebe ich denn in mein, also wie, wie transparent mhm. mache ich denn mein Unternehmen? Die Kurve ist eine, eine Dimension der Transparenz. Die meisten Mittelständler, die wollen ja zum Beispiel gar nicht, dass die Mitarbeiter wissen, wer verdient denn hier was. <lacht> das ist möglicherweise der nächste Schritt der Transparenz. Der ja. Oder was ist der, oder was verdienen wir überhaupt und so weiter. Mhm. Für mich gibt es überhaupt keine, keinen Grund, diese Dinge alle unter der Decke zu halten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne keinen mittelständischen Unternehmer, der die Millionen einsackt, während er seine Leute zumindest schuften lässt. Ja? Also das ist nicht das, worüber wir hier reden oder so. Ja? Also insofern ist das Thema Transparenz am Ende des Tages für jedes, für jedes KMU, für jeden Mittelständler eine Herausforderung aber eine, die wirklich auch viel Entwicklungspotenzial bietet. Ja? Also ich bin überhaupt kein, also jetzt nicht hier Open Books und unter allen Umständen alle immer alles äh, zugänglich machen. Damit können die Leute auch gar nichts anfangen. Ja? Aber mhm. wenn die was wissen wollen, dann sollen die das wissen können. Das meine ich mit Transparenz. Und, und das denke ich, das hat viel damit zu tun, Augenhöhe. Ja? Also wie, wie, wie habe ich eigentlich, wie... Wie ist eigentlich mein Bild von den, von, von den Menschen, von den Mitarbeitern und will ich die Augenhöhe als Unternehmer? Und ich glaube, da, ich glaube, da geht die Reise hin. Also ich glaube, da geht die Reise hin. Ja? Also, so. Ich, ich versuche es nochmal zum Konkreten. <lacht> Ganz verzweifelt. Aber ähm, also hast, hast du mal noch so ein paar Beispiele, wo du sagst, also zum Beispiel das mit der Lampe. Ne? Wenn ich die Lampe umhänge, sehe ich, ob das schon sauber hier ankommt, sodass ich weiß, habe ich den Kratzer reingemacht oder jemand anders, sage ich jetzt mal. Ne? Dann weiß ich, okay, nee, hier ist es sauber rein und sauber rausgegangen. Das, das finde ich ja schon mal ein gutes Beispiel, ne? dass man sagt, weil die Lampe umhängen hätte vielleicht vorher auch der Arbeitsschutz oder irgendjemand schon 
schon machen können. Ne? Das hätte ja schon so sein können. Eigentlich. Ja, wenn der, das, wenn der die richtigen Parameter im Kopf gehabt hätte, ja, was genau. er nicht hatte. Ja, ja. ja, was ich jetzt sehe, was ist da, ist ja vielleicht schon mal ein ganz guter Parameter. Ähm, fällt dir noch was anderes ein, wo du sagst, das ist, war jetzt eigentlich eine einfache und coole Lösung für, für irgendeinen Holper oder so? Hast du da noch ein, zwei, drei Beispiele, dass man mal so sagen kann, was, was ist denn da alles so passiert? Also ich hatte zum Beispiel eines, fand ich ganz interessant. Das gibt es ja auch häufiger bei KMU, dass ähm, in den Betrieben, da wird irgendwas angeliefert, so eine Art äh, vorgefertigtes Teil bis zu, und das wird dann weiterverarbeitet. Mhm. Ja. Und äh, interessant ist ja immer ähm, das, das Thema Lagerbildung. Ja. Also mhm. wenn dann im, im Betrieb irgendwie dieses Teil weiterverarbeitet wird und nicht mhm. den Qualitätsanforderungen entspricht, mhm. äh, wie das hinten rauskommt, ist es immer irgendjemand schuld. Wer ist es schuld? Im Zweifel die, die äh, irgendwo das angeliefert haben. Ja. So, und äh, das hatte ich auch einmal, das fand ich auch ganz interessant. Da hatte, da war der ursprüngliche Blick darauf war, ähm, wie kriegen wir denn, wie kriegen wir denn die Teile besser raus oder sowas? Und am Ende des Tages ging es eigentlich nur darum, die, die beiden Lager, sag ich mal, zusammenzubringen, also diese Kommunikationsbrücke zu schaffen, ja. Und da haben wir dann darauf gespielt, wie kann man denn, wie, wie kann man denn die beiden so miteinander verbinden? Erstens, und, und die haben dann die Challenge zusammen gemacht, ja. Also, mhm. das erste Mal eigentlich, die also haben dann die, 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 die Fünf, und die weiter genau, und weiter. die fünf, die da angeliefert haben, die mhm. sind in, das, in, die, ähm, in die Challenge oder in die, in die mhm. ja, integriert worden, sodass man gesagt hat, okay, ähm, wie müssen wir denn die Teile kriegen, damit wir die weiterverarbeiten können? Mhm. Nicht, ihr liefert uns immer Teile, die, mhm. sondern wie, wie müssen wir die kriegen, wie müssen die mhm. aussehen, wie müssen die angeliefert werden, in welchem Turnus, wo müssen die eingelagert werden und, 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 und. Und mhm. da hat man eigentlich so, ein, so eine Sollbruchstelle in dem Unternehmen kitten können. Ja? Mhm. Ähm, ich sag mal, mit, mit dem Blick auf die oder mit der Diskussion, wo ist eigentlich, wo ist eigentlich die eigentliche Herausforderung? Das diskutieren mhm. wir ja am Anfang. Verändert sich manchmal der Blick auf das Unternehmen. Und hier mhm. hat sich gezeigt, in diesem Unternehmen hat sich gezeigt, der eigentliche Engpass. Und als wir das einmal im Blick hatten, das war mhm. ganz spannend, ja, ist die Kommunikation, ja. Mhm. Und das hat sich, als wir das im Blick hatten, das war sehr, sehr spannend, weil sich das durch das Ganze, durch den ganzen Betrieb gezogen hat, ja. Mhm. Also der Chef hat nicht sauber kommuniziert, die Leute untereinander, auch im Büro, die haben gegeneinander mhm. agiert. Also das ganze Thema Kommunikation lag in diesem das zeigte sich nur an dieser Stelle besonders dramatisch. Mhm. Und dann hat man gesehen, okay, und dann kann man weiterarbeiten. Aber das ist eben das, was ich sagte mit Entwicklung. Ja? Also mhm. am Ende des Tages hast du einen Organismus vor dir und der funktioniert eigentlich, äh, ja, eigentlich chaotisch. Ja? Mhm. Und es geht ja eigentlich darum, diese Prozesse irgendwie so zu, zu nicht zu standardisieren. Ich bin überhaupt kein Freund mhm. von Standardisieren. Aber zu managen, dass das, was dahinter herauskommt, so ist, dass du als Unternehmer sagst, okay, kann, können wir alle gut von leben, ja, und mhm. es macht Spaß. Also so, das ist das ist ja eigentlich die Herausforderung. Aber so, ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber für mich ist jede mhm. Herausforderung, jede Challenge, jeder Engpass hat auch nochmal eine eigene, einen eigenen Charakter, vielleicht eine eigene Dynamik, zeigt aber ziemlich gut, was ist eigentlich in dem Unternehmen los. Ja? Also was ich jetzt spannend finde, ist, dass man sozusagen 
Also du hast ja gesagt, ein Unternehmen ist ein Organismus, also so entwickelt sich organisch. Ne? Und du kannst ja. halt nicht sagen, füll das ein, dann kommt auch das raus, sondern es ist immer eine Kombination an Faktoren. Aber mhm. was ich jetzt spannend fand, ist, dass man eben bei der Suche nach dem Engpass einen ganz anderen Engpass gefunden hat. Ja. Und man dachte, man hätte einen Qualitätsengpass, dabei hat man einen Kommunikationsengpass. Ne? Dass die einen, die anliefern, nicht wissen, was die, die es empfangen, was die eigentlich brauchen. Ne? Ja. Dann liefern die halt irgendwas an, solange keiner was sagt. Ne? Und dann genau. kommt die Qualität nicht. Ähm, also, dass man da, und, und wenn du natürlich sagst, es ist sowas, was im ganzen Unternehmen, ähm, im ganzen Unternehmen äh, entsprechend äh, sich vielleicht durchsetzt. Ich hatte heute auch in einem anderen Gespräch habe ich von einem Chef berichtet, wo ich das Gefühl hatte, dass der eine seltsame Haltung gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Also mal eine sehr gute und mal aber auch eine sehr seltsame. Und hat sich gesagt, naja, und dann kriegt er natürlich auch immer die Leute, die dann in sein, in sein Vorurteil passen. Ja, ja. ja. Äh, und ähm, und ähm, also, dass man dann über dieses Verfahren ähm, sozusagen auch an andere Stolpersteine hier an der oder an sogar strukturelle ja. oder, oder organische Verknotungen sozusagen drankommen. Das finde mhm. ich, find ich jetzt besonders spannend. Also ein, ein Stichwort fällt gerade und das finde ich jetzt gerade bei diesem Thema ähm, äh, Mitarbeiter, Engpass bzw. Fachkräftemangel, ja, mhm. ist das wirklich oh ja. auch ein wichtiges, ja. Ähm, ja. was, was, also das, das ist so meine Hoffnung, dass sich das auch für die Unternehmen wirklich bewahrheitet, mit denen ich gerade äh, arbeite, ja? ja, also weil ich mache das ja noch nicht so, ich mache das ja noch nicht zehn Jahre oder sowas, ja. ich mache das jetzt gerade mal ein halbes Jahr, ja, ja. aber das, äh, was, was ich hoffe für die Unternehmen, aber woran ich auch wirklich fest glaube, ist, wenn sich Unternehmen so weiterentwickeln, dann ist das eine, eine Unternehmenskultur, die einfach freundlicher ist. Und ich mhm. glaube, dass besonders kleine Unternehmen gut daran tun, diese Kultur zu entwickeln, weil sich das nach außen trägt. Also wenn ich manchmal sehe, was die Unternehmer für Klimmzüge machen um, und auch viel Geld in die Hand nehmen, ja, um mhm. Mitarbeiter, und da rede ich noch nicht mal von Fachkräften, um normale Mitarbeiter mhm. zu finden, dann ist es eigentlich so, dass man sich eigentlich mal über dieses Thema Kultur kümmern müsste. Und das ist eben auch mit diesem Gamification-Ansatz sehr spannend, weil die Leute einfach hinterher fröhlicher sind. ja Und mhm. wer besser gelaunt ist und zufriedener bei der Arbeit, würde ich mal sagen, der erzählt da auch drüber. ja Das mhm. heißt, ja. das ist so dieses Thema Employer-Branding, was da immer so hochgehängt wird. Mhm. Das ist auf einer ganz niedrigen Stufe ist das umgesetzt und äh, trägt sich nach außen. Und ich bin davon überzeugt, dass das äh, tut auch noch mal was an der Anziehungskraft des Unternehmens für gleichgesinnte Mitarbeiter, also für Mitarbeiter, die mhm. eben auch mitspielen wollen. Ja? Also wenn du ein gutes Fußball, Fußballteam hast, dann äh, wirst du auch Leute anziehen, die in diesem Team mitspielen wollen. So ja. ist ja irgendwie, das ist eine ganz normale, ja. normale Regel. Ja? So. Also ich fand es interessant, es gab ja mal diese ganz alte Diskussion, äh, guckt die Firma in die Facebook-Posts der, der zukünftigen Azubis oder, ähm, oder äh, Leute, die dann ähm, äh, eine Ausbildung äh, anderer Art machen, ich habe gerade eine Namensblockade, wie das heißt, ähm, die, die Trainees, ja, für die Trainees, ah, ja, okay. ja, gucken die da, ob die Saugbilder in ihrem Facebook-Profil haben und dann hat irgendein 
äh, ich glaube, HR-Chef oder sogar Chef von einem Unternehmen gesagt, mich interessiert viel mehr, als interessiert mich nicht. Ja? Mich interessiert viel mehr, ob die zur Kultur meines Unternehmens passen. Weil wenn mhm. die zur Kultur passen, alles andere, das ja. kriegen wir hin. Ne? Wenn die aber nicht zur Kultur passen, dann nützt mir alles andere nichts. Wenn der ganz brav ja. ist, und aber nicht zur Kultur passt, wenn es besser ist, vielleicht ein bisschen entspannter und, äh, und passt aber zur Kultur, dann kriegen wir das hin. Ja. Aber wie kriegst ja, du das denn raus, ob die zur Kultur passen? Das ist eine gute Frage, ja, keine Ahnung. Also der <lacht> hat das irgendwie, der, wie war das? Ich, 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 ich erkenne es, wenn ich es sehe. Ich weiß es nicht, wie er das dann, wie er das dann. Also ich habe das ja. schon gehört, dass, dass sagen wir eben ein paar Leute, ich, ich coache ja Leute eben, die Jobs suchen und manchmal frage ich mich, frage ich dann, wie es so war. Und dann erzählen die mir, dass sie von irgendeiner jungen HR-Mitarbeiterin, die wohl gerade von der Uni kam, dann irgendwelche hypothetischen Fragen gestellt kriegen, so nach dem Motto, sie haben ihrem Chef zweimal irgendwie einen Vorschlag gemacht und er hat ihn nicht angenommen. Was machen sie jetzt? Ne? Ja, ja. Mhm. Gehen sie jetzt zum Chefchef oder nicht? Ja, oder so. Also so versuchen die dann sowas rauszukriegen. Keine Ahnung. Ja, die, die denken mhm. sich dann irgendwelche Szenarien aus und sagen, was würden sie da machen? Ähm, aber das ist das eine, also Kultur, Kulturfit und dann, ähm, ich habe ja immer die These, dass ganz, ganz viel hängt einerseits am Thema Mindset, was jetzt auch so ein bisschen in diese Kulturecke passt und am Thema Selbstwirksamkeit und ich glaube, dass in der Tat das, was du da machst, den Leuten eben einerseits das Gefühl von Selbstwirksamkeit vermittelt ja. im Sinne von, ich habe mit dem, was ich tue und lasse und mit meiner Kreativität auch Einfluss auf das Unternehmensergebnis. Und ich glaube, wenn, wenn diese Selbstwirksamkeit eben häufiger erfahren wird, äh, hatte ich heute auch in einem anderen Gespräch, meine These ist immer, die beste Art, an einem Mindset zu schrauben, ist immer dafür zu sorgen, dass die Leute po positive Erfahrungen machen. Also positive ja. Erfahrungen nicht im Sinne von, wenn du X machst, kriegst du einen Euro mehr, so was wir schon diskutiert haben, sondern eine positive Erfahrung im Sinne von, du kannst hier, also mit dem, was du tust oder lässt, kannst du hier einen positiven Beitrag leisten, der dazu führt, dass es das Unternehmen, was dir jeden Monat Geld überweist, auch nächsten Monat noch gibt. Ja, ja, so. ja. also Selbstwirksamkeit, finde ich, da hast du wirklich einen ganz, ganz wichtigen, ein ganz wichtiges Wort gesagt. Ja? Also das finde ich einen der zentralen Begriffe überhaupt. Und das ist ja das, für Selbstwirksamkeit brauchst du diese Rückkopplungsschleifen. Mhm. Ja? Du brauchst das Feedback. Wie, mhm. wie kriegst du denn das Feedback und wie viel wird über Feedback philosophiert und wie muss der Chef seinen Mitarbeitern Feedback geben oder wie darf er es nicht und so weiter. Was alles eigentlich ziemlich theoretischer Unsinn ist. Also nicht alles, aber vieles theoretischer Unsinn ist. Und ähm, das Thema Selbstwirksamkeit, das spielt sich eben genau auf einer anderen Ebene ab. Ja, Wie merke ich denn überhaupt, dass ich einen Beitrag leisten kann und woran merke ich, dass dieser Beitrag sinnvoll ist? Ja, mhm. und, und das hat unmittelbar was mit Transparenz zu tun. Ja, Ich, ich, mhm. ich äh, sage immer, wenn du wenn du ein Fußballspiel anguckst und keiner der Spieler weiß, äh, ich, ich laufe zwar gerade über den Platz, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt lieber verteidigen oder Angriff oder ob mein Spielzug irgendwie richtig war oder nicht, da braucht ja irgendwie auch eine Idee davon, ist das, was ich tue für das Spiel irgendwie für die, für die Richtung des Spiels und für das Ergebnis irgendwie entscheidend. Und ein Fußballspieler auf dem Platz, der weiß das. Ja? Mm. Ich bezweifle aber, ob ein, ob, ob ein Mitarbeiter in einem Unternehmen das weiß. Und darum geht es ja. ja. Also, dass die wirklich auch täglich mm. erfahren, ja, das, was ich tue, macht hier Sinn. Ja? Das macht mm. Sinn und ich äh, leiste hier einen guten Beitrag. Und ich glaube auch, dass das, meine, ja, das ist einfach wichtig. Mm. 
Also der neueste Trend ist ja, ist ja so gar nicht nur das Feedback, sondern das Feedforward. Aber ich glaube, ich okay. glaube, das ist halt beides, also dass man sozusagen, keine Ahnung, wie das dann funktioniert, dass man sagt. Ist das oh, dann das wieder die neue Sau, die man durch das, ja, ja, das äh, durch ist, Dorf ist treibt, oder? Sau. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal sicherheitshalber gegoogelt, da hieß es dann, heißt, heißt eine schöne Zwischenüberschrift, heißt Theorie oder Wortspiel, entscheiden Sie selbst. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber äh, es ist äh, also die Chance für einen Paradigmenwechsel, bla bla. Äh, ich stelle mir das dann so vor, dass man dann sagt, Angela, ich, ich bin da vollkommen davon überzeugt, dass du das schaffst. Ja? Nicht, nicht toll, wie du es gemacht hast, sondern du wirst es toll gemacht haben. Ja? So. <lacht> genau. Ja? Äh, ja, also ich, ich glaube, dieses ganze, diese ganze theoretischen Überbau, ich bin, äh, kann man sich wirklich sparen. Ich meine, ich bin ja ursprünglich, äh, habe ich ja Philosophie studiert, also oh oh. <lacht> von, wegen, von wegen Theorie oder sowas. Aber was mir da manchmal so entgegenkommt, das, das kommt mir manchmal vor wie so, man weiß nicht mehr so richtig, mit was man sich beschäftigen soll, statt dass man sich mal irgendwie besinnt auf das, was wirklich entscheidend ist, auf die wirklich wichtigen Fragen. Ja? Und nochmal, Selbstwirksamkeit, also was kann ich wissen? Das ist ja das, was Kant gefragt hat. Ja, Was kann ich wissen? Ja? Und direkt die zweite Frage, der hat ja vier Fragen gestellt, ja. die zweite Frage war, was muss ich tun? Ja. Und dann kommt, was darf ich hoffen? Und dann kommt die große Frage, was ist der Mensch? Ja, also, was kann ich wissen? Also Transparenz. Ja, Was muss ich tun? Ich meine, das kannst du auch in einem kleinen Unternehmenskontext, kannst du die Frage stellen. Was ja. darf ich hoffen? Ja, dass mich alle fair behandeln. Ja, Dass ja. das Unternehmen einen Beitrag zum Wohle dieser Menschheit leistet oder so. Ja, Oder, oder der Natur gerne einfach auch. Einfach nur sinnlos ja. im Kreis laufen lässt. Ja, oder sowas. Ja. So, und ja, was aber, ist der Mensch? Ja, ja genau. Ja. Also, insofern ein gutes Stichwort. Also, Selbstwirksamkeit ist da ein sehr gutes Stichwort. Ja, wie gesagt, ich glaube glaub eben, dass die Menschen diese Erfahrung machen, dass sie was verändern können und dass das, ja. was sie tun und lassen, einen Effekt hat und im Idealfall einen positiven. Ich glaube, das ist, das fand ich das Spannende an dem, was du erzählt hast. So, jetzt haben wir doch ein bisschen länger geredet ja. als 25 Minuten. <lacht> Aber ähm, so ist aber, es, wenn man sich kurz fassen will. Das, so ist es, wenn man sich kurz fasst. Immerhin ist keine Stunde. Liebe Leute, äh, wenn ihr Fragen habt, äh, Angela Imdahl, I-M-D-A-H-L, äh, findet ihr äh, auf allen ähm, äh, guten äh, Social Networks. Ähm, also wahrscheinlich bei LinkedIn vor allem. Und ähm, ja, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Vergesst das äh, Spielen nicht, hätte ich beinahe gesagt. Und bye bye. <lacht> ciao, ciao.